0: Perusasent Podcast podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Mun nimi on Ninja Korpein. Ja mä oon Elli Kinnunen. Ja tää on podcast. Ja tänään me otetaan vähän haasteita kehiin ja me puhutaan siitä. Kyllä. Mutta ennen sitä me ollaan hetken aikaa äärimmäisen kiitollisia siitä, että Ninja on palannut taas äh, ihmisten maailmaan. <tos> <tos> mä totesin tuossa hetki sitten, että mä en, mä en mysli ikinä niinku... Tota, pitämään podcastia yksinä, niin et se, se, ei, se ei vaan niin lähde. Onnistuin tekemään muutaman insta-liven ja olemaan täydellisen uuvatti kaikessa muussa tämän ajan, kun Ninja oli poissa, joten kiitos Ninja, että olet taas kiitos. kehissä.
0: Kiitos Ellille, siellä on kivoja videoita ja ei ole mikään uuvatti No
1: Mutta mahtavaa, että päästiin taas ää, jaksojen pariin. Nyt on taas elämä raiteillaan ja Päästään tekemään taas lisää bodyhommia. Yllä. Tänään tosiaan uh, päädyttiin tällaiseen aiheeseen, että miten me tehdään niin sopivia haasteita koirille. Ja tää on tosi tärkeää sen takia, että meidän edistyminen meidän harrastuksissa on aika lailla lopputulos siitä, että kuinka monta onnistunutta harjoitusta me pystytään latomaan päällekkäin sen koiran oppimisistoriaan. Tässä siinä on. Uh, Yleensä ihmiset oppii huonoistreeneistä hyviä asioita, mutta koirat välttämättä me eteenpäin, jos me ladotaan niin huonoja treeniä huonojen treenien päälle. treeneissä on paljon hyviä asioita. Yleensä kaikista surkeimmat treenit on johtanut kaikista parhaimpaan kehitykseen, sitten, kun ohjaaja ottaa ihan hirveästi päähän, että miksi tämä meni näin huonosti, niin sitten rupeaa oikeasti löytämään niitä syitä, että okei, okay, no mä mokasin tässä ja tässä ja tossa, ja tämän takia tämä ei onnistunut. Mutta se koira tarvii vaan sitä, että et, et, et sille annetaan haaste, josta se selviää, josta se oppii, johon se motivoituu. Ja sitten se on mennyt eteenpäin, ja sitten me päästään siihen taas niin kun, kasaamaan. Sitä oppii päälle.
0: Kyllä. Tuleeko sinulle tästä sellainen joku esimerkki mieleen, jostain harjoituksesta tai tehtävästä?
1: Mm. No, no oikeastaan niin kuin ihan kaikesta. Mielestäni mm. <laughs> on semmoinen, että, että jokainen... Uh, oppimisprosessi, mitä koirat käy läpi, niin, niin siihen, siihen liittyy tämä aina. se ei ole tavallaan niinkun, et, et, et mikä tahansa asia, mitä me treenataan, niin, niin sen, se näkyy siinä. Mm-hmm. Ja, um, no, no ehkä yhtenä semmoisena, missä tämä on niinku korostunut, niin on tämä ta- tarina riitta reipäs Reipas Sitä mä oon jos, joskus aikaisemminkin puhunut. Uh, mutta se on ehkä ollut sellainen, missä minulla on kaikista ollut suurimmat ympäristöhaasteet ikinä niin mun koirien kanssa. Niin oli ritalla se, että sitä pelotti niin paljon niin ihmiset ja, ja äänet ja liike. Ja, ja toiset koirat ei jostain syystä koskaan ollut mikä mikään ihan hirveän jännittävä asia, mutta etenkin vieraat ihmiset. Ja sitten kun me lähettiin sitä viemään sitä projektia eteenpäin, että sehän on aina ollut ihan innokas treenaamaa, mutta sillä taas on niin nopeasti heittänyt yli se, että mutta kun ympäristö, niin en mä nyt sitten pystykään siihen, mitä mä osaan, niin sen kanssa piti ihan oikeasti, tosi tarkasti miettiä se, että et mihin mä asetan kriteerin, milloinkin. Eli äh, sen kanssa se homma meni sitten sillä tavalla, että mä totesin, että jotta mä saan siitä niin kisavarman koiran, mikä sitten tuli ihan, ihan ok-koira. Nykyrallitokon standardeilla se ei jos mitään, mutta siihen aikaan, kun me treenattiin, se, se otti ihan hyviä tuloksia sieltä, Um, niin mä, mä päädyin siihen, että mun pitää treenata se niin, että mä pystyn treenaamaan sen kanssa missä vaan, niin että se kupla pysyy ehjänä. Joo. Eli käytännössä se, että se niin täysin pystyy sulkemaan sen ulkomaailman pois mielestään. Ja sitten uh, kun mä hahmotin sen, että tämä on koiralle niin haastavaa, niin mä laskin sen kriteerin ihan sikamatalalle. Eli mä ha- hahmotin sen, niin Ritan kanssa tehtävän pelikentän niin, että maailma oli se iso, iso mörkö, mm-hmm. ja ää, jotta mä saan sitä asiaa vietyä eteenpäin, mun täytyy löytää keino, missä mä saan siitä vaan pikku-pikku pikkupikkumörön, ja sitten mä annan vaan sen niin kuin pienen, pienen vaatimuksen, ja kun se koira, ja vaatimus ei tarkoita sitä, että mä niin kuin sanon sille, että nyt sun täytyy pystyä mm-hmm. tähän, vaan se, on se va- vaatimus tarkoittaa, että mitä ää, sen koiran täytyy tehdä, jotta mä suostun paakkaamaan sen, ja sitten sen palkan pitää olla niinku ihan mega, mega suuri, mm. että se kokee, että se kannatti, että se sen pienen mörkönsä selätti. Ja, ja sitten se pikku, pikku mörkö, pie, pieni söpö musta mörkö siellä niinku kulmassa, niin se oli kaupan piha ää, aukioloajan ulkopuolella. Se, se oli se, mihin se niinku aluksi pystyi ihan ok. Ja kriteeri oli se, että sen pitää vaan niinku tarjota mulle kontakti. Eli käytännössä mä otin sen autost ulos ja mä annoin sille aikaa ehkä niinku minuutin kaksi sillä se saa katsella sitä siellä hetken aikaa, että apua, apua kaupan pihassa, ja onpas tää nyt hirveä vaikeeta. Ja sit annan sille aikaa aktivoituu mulle päänni mikä oli tutus helpos ympäristössä. Eli kotihallilla, kun siellä ei ollut ketään, se oli mm. kaikista helpoin ympäristö sille, niin siellä se oli tosi selkeä juttu, että aina kun mä niin se oli vaan se, wowo, nyt on se hetki, kun mä pääsen tarjoamaan perusasentoa, niin sit se oli se, että pieni pieni ja Ollaan kuitenkin aika rauhallisessa tilanteessa, se just pystyy selättää sen, ja sitten kun se pystyy aktivoitumaan mulle, sitten tulee ihan sikana isoa palkkaa ja, ja sitten sen jälkeen mentiin Salen pihaan aukioloajan niin kun, ä, aikaan, ja sitten me mentiin vähän isomman S-Marketin pihaan, ja sitten me mentiin Sittarin pihaan, ja sitten me mentiin lopulta vatkakeskukselle, ja, ja se, se oli ollut siihen aikaisemmin tosi pelottava paikka, että et se, sehän ei ole siis sen tyyppinen koirat että se niin kun, esimerkiksi paniikissa vetäisi takaisin autoon tai jotain muuta vastaavaa, vaan se sen tapa reagoida pelkoon on se, että se se huutaa maailmalle. Kun sitä pelottaa, niin se vaan pistää kuonon kohti taivasta, ja sitten se vaan haukkuu, ja sitten se on semmoinen, että se ei pysty keskittymään, kun se on se, että tämä on tämä iso mörkö täällä, että mun pitää nyt vahtia tätä ja näin, niin sehän teki vaan sitten sen, että se rakoili se työskentely sen takia, niin se, se oli se, minkä takia piti saada tavallaan se kuplaa, kuplaa tehtyä. Ja tosiaan se, että niin kun, kun se oli aina se mörkö vain just sen verran isompi kuin se edellinen, mitä se oli selättänyt, se oli, että mä pystyn selättää tämänkin, mä pystyn selättämään tämänkin, mm. mä pystyn tämänkin. Ja alkuun se kriteeri oli aina tosi matala, että se koira koki, että sen on tosi helppo pystyä siihen, mitä se pyydettiin, ja sitten se palkka oli semmoinen niin kuin maailmaa isompi, niin sit Siinä itse se meni tosi nopeasti se prosessi eteenpäin siihen, että heti kun mä otin sen jossain kaupungin autosta ulos, niin se oli silleen, hei, tämä on nyt tää niinku lähtökohtaisesti mörkötilanne, joten tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun mä teen sen kuplan, Ima niin ihan sikahävä koira, ja tämä mörkö on selätetty sillä, niin sitten se tuli itse asiassa sikanopeititit. Se kuulostaa tosi hienolta pitkältä projektilta, mutta sitten se oli loppujen oikeesti oikeasti joku sillä, että mä tein sen ehkä niin kahdeksan kertaa, ja sitten se sain sen, okei, okay, tämä oli valmis, mennään eteenpäin. Ihana. Ja, ja sitten se, se oli paljon parempi sen jälkeen niin ralli kisoissakin, kun se vähän niin kuin oppi siihen, että se hälinä ympärillä tarkoittaa vaan sitä, että hieno homma tehdään yhdessä. Niin, että se, se nyt ehkä on semmoinen, missä tämä oli niin korostettu, mm. tämä systeemi. Uh, missään nimessä, jotta tämä olisi tärkeää, niin meillä ei tarvitse olla niinku, ympäristö, epävarma koira, vaan uh, meidän, meidän täytyy ihan oikeasti tunnistaa se, että mitkä ne on ne muuttujat missäkin tilanteessa ja minkäkin koiran kanssa. Joo. Ja, ja se on ehkä se, mitä mä haluaisin tässä niinku, lähteä tuomaan esille, koska uh, me ollaan ihan varmasti sanottu ainakin kymmenen kertaa tämän podin historian aikana nämä viisaat sanat, mutta sanotaan vielä kertaalle. Eli tämä on se, että uh, Jotta me ollaan niin koirille reiluja ja me saadaan asiat eteenpäin, niin kun me vaikeutetaan jotain asiaa, niin me helpotetaan jotain toista. Mm-hmm. Tämä on niin hyvä nyrkkisääntö ja tämä ehdottomasti pitää paikkaansa, mutta tämä on vähän ehkä semmoinen yli malli. Ja se, se oli se, mitä mä haluaisin puhua, että, että, että sä niin uh, rupeisit hahmottaa, että, että oikeastaan mitkä ne on ne asiat, mitkä on niitä vaikeuttavia juttuja ja mitkä on niitä asioita, mitkä, missä sä voit sit helpottaa tarvittaessa. Jotta sä saat sen koiran onnistumaan. Eli lähtötilanne on aina se, että me halutaan saada sille koiralle onnistuminen. Se, että halutaanko me sille koiralle helppo onnistuminen, vai halutaanko me sille koiralle se, että että haasteiden kautta voittoon, niin se on riippuu, että missä me ollaan menossa sen koiran kanssa, mitä me tarvitaan. Eli esimerkiksi tyypillisesti just ennen koetta, niin mä yleensä teen sille koiralle semmoinen, että että et, et se, se vaan niinku saa paukutella henkseleitä, tehdä helppoja juttuja, ja saa paljon palkkaa, se on vaan silleen, tosi helppoa. Tämä oli, tää oli, tää oli, tää oli mm. niinku helppo voitto tänään. Ja sitten taas, kun, kun mä niinku siihen, niinku valmistaudun siihen, että me ollaan niinku menossa kohti koetta, niin, niin sitten sit sille koiralle pitää niinku oikeasti tuuttaa niitä haasteita, missä me niinku tarkoituksella viedään se koira vaikeaseen tilanteeseen, jotta me nähdään, että sen kapasiteetti kasvaa siinä. Ja se voi olla vaikka tämän tyyppinen asia, että hei, Joo, sä oot tehnyt jo kahdeksan pistoa hakumetsässä, sä oot fyysisesti aika väsynyt, äh, mutta mä oon ladannut suhun su, suhu nyt uskoa siihen, että kun sä vaan jatkat ilmaisemista, niin kyllä se palkka sieltä tulee. Et mä oon tosi pahoillani nyt tästä, mutta nyt tämä on viimeinen pisto ja nyt sun täytyy haukkua kahdeksan haukkuun. Ja. Et se on rivaa. Ja mä tiedän, että sä oot aivan poikki ja kielivyön alla, mutta se olisi se 80 haukkuun kuultavaa, että sä saat sitten ihan mega ison palkan, ja sit mä sujutan sua vielä niin kuin ensi keskiviikkonakin siitä, miten hienosti sä teit 80 haukkuu, uh, mut, mutta mun täytyy nähdä, että sä pystyt puristamaan itsestäsi ulos tämän asian. Ja jos se koira pystyy siihen, vaikka se olisi... Vähän normaalia ja huonompi, että se tekee pari katkoa sinne, kun se on silleen, että oikeasti mä saan saa mm. No ei nyt niin, ei, ei niin pitkälle sitten. vielä. Mutta se, se ihan oikeasti voi joutua vähän lähtävälisessä, että se jaksaa tehdä sen loppuun sen sarjansa. Uh, mutta sitten jos se onnistuu, niin sitten me ollaan tavallaan niin nostettua sen koiran kapasiteettiin siihen, että et okei, sä pystyt vastaamaan tähän haasteeseen, me saatiin tästä onnistuminen. Um, uh, mutta sitten taas, jos sä oot arvioinut sen väärin, ja jos sä et ole saanut sille koiralle riittävää pohjaa siihen, että siellä on jo riittävästi sitä sinnikkyyttä, ja sä tiedät, että sillä on oikeasti mahdollisuus onnistuu. ja sitten sä teet sen, että saat oot ajanut sen koiran jo ihan piippuun, ja sit sä oot sen, että no niin, sit kahdeksat haukkuu aina mennä. Ja se koira haukkuu kahdeksan kertaa, ja sit se toteaa, että mä en tee tätä enää. Mm. Et, 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 että tämä ei ollut kannattavaa, mä en koe, että tämä niin oli, olisi olis viisas tapa edetä tässä, mä saatan kokeilla jotain muuta, mä en ehkä pissaa kuskaa mieluummin, teen jotain ä, sijaiskäytöstä. Ja silloin siitä on tullut tosi epäonnistunut harjoitus ja siihen, että sä rakennat sen koiran, niin ä, uudestaan siihen, että se vastaa haasteeseen itsevarmasti, että okei, tää on vaikeaa, mutta pystyn tähän, mm-hmm. pystyn tähän niin, niin se voi olla tosi pitkä prosessi, että sä saat sen siitä niin kuin, ä, että sä oot vähän niin kuin kipannut yli sen, mm-hmm. sen koiran sillä haasteella, niin siihen voi olla tosi vaikea saada, sitten sit sulla voi olla niin kuin monen monen kuukauden semmoinen kausi, että sä et oikeasti haasta sitä yhtään että sä saat sen itsevarmuuden niin ylös, että sitten kun sä taas vähän haastaa, sitten se koira oikeasti vastaa siihen haasteeseen, eikä passivoidu siitä. Niin tavallaan, se, se pitää just hahmottaa, että mä sanoin, että meidän pitää saada koiralle onnistuneita harjoituksia, niin se ei aina tarkoita sitä, että se koiran pitää saada niinku helposti lipua onnistumiseen. No, no. Se ei tarkoita sitä, vaan se, että siellä saa olla haasteita, ja se saa olla, että se koira ei pysty tekemään niinku täydellisistä, täydellisintä suoritusta, kunhan se pystyy niinku osoittamaan, että se haluaa vastata siihen haasteeseen tämä on nyt sitten se lähtökohta. Mutta sitten muuttujat. Tämä on nyt sitten lajikohtainen asia. Mm-hmm. Ja se on se ehkä, mitä mä haluaisin, että ihmiset rupeaisi hahmottaa. Mieti oikeasti se sun laji ja sen sun koiras osalta, että mitkä ne on ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen, että ää, m- miten haastava siitä harjoituksesta tulee. Ja nyt esimerkkinä voisin sanoa vaikka niin Noseberg-harjoituksen, että minkälaisia muuttuja mä rupesin miettimään, kun mietin vaikka että et Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Irma. Ja uh, Irma on uh, aika kokematon no, se koira vielä. Se on vasta vähän yli vuoden. Ja, ja se, se on kyllä innokas käyttää nenänsä, mutta sillä esimerkiksi... Uh, se, se ei ole ihan hirveästi vielä päässyt tekemään ulkoetsintoja. Joo. Niin nyt esimerkiksi tällainen, että... Otetaan nyt semmoinen esimerkki, että olin tuomaroimassa viime viikonlopulla ja sit mä en tietysti yritän käyttää hyödyksiä alueet, mä ne pyydän talkoilijoilta, että hei, sori, voit vitsi. sen aikaa vielä ottaa, nyt ne alueet, mä teen mun koirilla näin, että ne saa hyviä kokemuksia vielä no. paikoista. Ja siellä nyt oli vaikka tämmöinen kakkosluokan ulkoetsintä. Ja kun mä nyt mietin sitä etsintää Irman osalta, niin ne muuttuivat, että mitä mä rupesin miettimään sen kohalta, että onko tämä sille sopivan tasoinen harjoitus vai ei niin ensimmäisenä, mitä mä mietin, oli se, että onko se koira hyväs mm. Ja äh, jos se olisi ollut tosi väsynyt, niin mä en olisi missään nimessä tehnyt sille sitä harjoitusta, se olisi aivan liian vaikea sillä, siinä tilanteessa, mutta se oli se ensimmäinen. Onko se väsynyt, onko se hyväs vireessä? No, se oli ollut koko pitkän päivän tarhassa oottamassa, kun kaikki muut pääsee työskentelemään, ja aina sitten, kun se kuuli, että mun on tauko, niin siinä kohtaa se on rupesti ei että ei täällä no. ikinä pieniä koiria päästetä tarhasta. Et se oli niinku todella todella valmis lähteä töihin. Että sitten se tuli sieltä ihan tykin kuulaa sille. no niin, anna mulle jotain tekemistä, että mulla on tylsää. Okei, okay, ko- vire mutta ihan ok, se pystyy hanskaamaan sen vireensä. Uh-huh. Toinen asia on se, että kuinka helppo sen on orientoitua siihen harjoitukseen. Mm-hmm. Ja se oli sellainen, että siinä oli vaan niin kun, uh, seinä. Ja sitten semmoinen hiekan ja uh, nurmikon sekainen pohja. Ja sitten se oli yksi liukumäki. Joo. <laughs> ja, ja, ja kun Irma on tehnyt vaan niin sellaisia tietyn näköisiä ulkoetsintöjä, että se on silleen, että oikein mä tunnistan tämän ulkoetsintäalueeksi. Mä ajattelin, että se ei välttämättä orientoidu tähän tilaan. Niin sit esimerkiksi mä mietin sen sillä tavalla, että voi olla, että se on oikeasti haaste. Että se ei tajua, että se on etsintäalueella, uh, kun, kun se on niin kokematon sitten pyysin talkoilijoilta, että hei, älkää kerätkö ulkoalueet vielä niitä rajavii tötteröitä pois. Koska Joo. se on yksi vinkki sille, että jos sillä on tämmöinen pihalla, niin se on silleen, että mä tunnistan, että tämä on todennäköisesti noseetsintä, koska usein nousen, on rajattu. Näin yksinkertainen pieni asia. Niin sitten mä oon silleen, että okei, mä koitan arvioida, että kuinka helppo sen on orientoitua. Mä totesin, että voi olla aika vaikea, mutta mä voin helpottaa tällä sillä, että siellä on tötteröitä. Mm, <laughs> niin kun, tuntuu tosi tyhmältä, mutta mut näin se menee. Mm. Uh, no sit mä mietin sitä, että onko ne kätköt niin vaikeustasoltaan sille sopivia, no periaatteessa joo, uh, kuinka vanhat ne hajut on, no, ne oli ihan yli vanhat, uh, todennäköisesti leviää tosi huonosti, mä silleen, että okei, no uh, yhdistettynä tämä, että et olosuhteet tuli silleen helpot, ei ollut häiriö, ei ollut liian kuuma, ää, ei, ei ollut mitään räntäsadetta mm. eikä mitään muuta sellaista, ja mä silleen, että et, et kokonaisuudessaan tämä pelikenttä on sellainen, että se on todennäköisesti sille pikkasen vaikea, mutta se varmaan selvii siitä. Ja sitten sit se meni ihan hyvin. Ä, pikkasen ehkä normaalia enemmän sitten piti ohjata sitä sen takia, että ne hajut ei levinnyt enää niin paljon, ja se oli myös semmoinen asia, mikä mä just mietin etukäteen, että mä annan sille aikaa tyyliin kaksi minuuttia itsenäiseen työskentelyyn, ja sitten mä rupean tekemään sille ehdotuksia, niin että jossain vaiheessa ne ehdotukset vie sitä lähemmäs sitä kätköä, ja, ja niin siinä sitten menikin, että ei, se, ei ne, levinnyt enää enää sille, että se olisi pystynyt vaan itse näkkaamaan. Mutta tossakin olisi niin helppoa mennä siihen, että me ruvetaan hakkaamaan päätä seinään. Et, mm-hmm. et miten helposti se olisi ollut sillä tavalla, että mä olisinkin tehnyt vaikka aamulla sille jonkun ihan megapitkän niinku lenkin, ja, ja se olisikin ollut tosi väsynyt. Ja, ja sit, sit mä heittänyt sen samaan ympäristöön silleen, että no, no ne nyt kerättiin ne tötteröt jo pois, kun tietysti alkoi on kiire aina saada mm. kaikki, kaikki sieltä niinku kasaan, että no ne vedettiin pois, ja no on vähän väsynyt koira, mutta kyllä mä nyt vaan äkkiä pelaan nämä pelit tästä läpi, että mä saan, taas, saan sen koiran viihdyttyä. Ja mä oon ihan varma, että jos se olisi ollut väsynyt, ja siellä olisi ollut niitä niin se olisi mennyt siihen, että se olisi haahuudut siellä alueella, ja se, että mitä mä oon tekemässä täällä, mä oon ihan varma. Ja, 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 ja sitten mulla olisi mennyt niinku itsellä pinnakireelle siinä, että mä oon se, että nyt, nyt, nyt mä tein tälle huonon harjoituksen. se voi joskus olla noinkin pienistä asioista kiinni. Ja, ja sun pitäisi vaan niinku aina tietää se, että mitkä ne on ne muuttujat.
0: Mm. Ja kyllähän toi vaatii tietynlaista joustavuutta ohjaajalta, että pystyy sitten kiinnittämään huomiota niihin muuttujiin. Mm. Ja ehkä joissain tilanteissa ihmiset vähän liian tota, vähäiseksi arvioi esimerkiksi just ne ympäristötekijöiden muuttumiset. Tai sitten sen koiran fiiliksen ja väsymyksen, että kun haluaa treenata, niin ei sitten... Ehkä on valmis muokkaa sitä, vaan miettiä, että me pitää nyt mennä tää, eikä huomioi, että koira on vaikka vähän väsynyt.
1: Niinpä. Ja, ja, ja mä itse jotenkin näen aika paljon sitä, että ihmisillä on niin kiire päästä tekemään, että ne ei aina mieti sitä pelikenttäänsä mm. valmiiksi. Mm-hmm. Yksi mikä nyt kun Noses tuli puhetta, niin yksi mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoinen ilmiö on se, että kun on nyt tulossa sit, äh, sääntömuutos nyt ensi kuun alusta, äh, eli tota, että et alueilla ei saa enää palkata koiria kokeessa, eli sitten sit sun täytyy tulla niinku sen et, etsinän ulkopuolelle ja siellä voi olla vielä tuomari sanoa, että sä saat palkata sitten tuolla, mutta et saa palkata tässä tai tässä, niin ää, ja sitten siitä sit tulee, tulee tosi isot sanktiot sitten jatkossa, että jos se vahingossa vaikka livaatat sille koiralle nakinpalan siellä alueella suuhun, niin sit se on kolmevirhe.p etsintä, etsintä seis, eli käytännössä se on niinku koko peli sit siinä, niin totta kai ihmiset nyt sit treenaa sitä palkattomuutta, mikä on hyvä, Mun on loistavaa, mutta sitten kun tämä on äh, joillekin treenaajille, jotka ei ole esimerkiksi muissa lajeissa käynyt sitä prosessia läpi, että miten sä siirryt niin kuin, äh, siihen, että sä teet tiiviisti palkaten, kun sä rakennat pentua tai nuorta koiraa tai opetat tehtävää, niin miten sä teet sen siirtymisen siihen, että sä teet palkattomuuden? Et se on ihan sama asia, kun äh, ajatelta silleen, että et jos tokotreenajat tekisivät sillä tavalla, että ne ensin tekee kaikki tehtävät silleen, että ne vahvistaa, 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 kun se koira tekee niitä asioita. Ja sitten on se, että no niin, nyt me tehdään kokeenomaisia, nyt me hypätään suoraan siihen, että meillä ei ole mitään palkkaa mistään tehtävästä ollenkaan. Ja sitten niin kuin, <tii> 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 ja kukaan järkevä tokoilijahan ei teet tälleen, vaan se on aina semmoinen niin hyvin strateginen transitio siihen, että okei, nyt mä teen alka alkasuokan läpi silleen, että mulla on kolme välipalkkaa, ja ensi viikolla mulla on yksi välipalkka, ja seuraavalla viikolla mulla on viisi välipalkkaa, ja sitten mä teen kokonaan palkattoman, ja, ja sitähän se on. Sitä mm. niin kuin pitää itkutella sitä pelikenttää läpi. Mutta nosessa, kun tää on niin uusi asia monille ohjaajille, ja sitten ne on niinku kauhean tohinnassa siinä silleen, että et koskaan en palkkaa ennen kuin koko alue on tehty. Ja sitten jos niille esittelee silleen, että no niin, tässä on tämmöinen viidenkätkön pelikenttä. Ja, ja sitten meillä on koirat, jotka ei ole kauhean niinku, muutenkaan vielä varmoja työskentelijöitä. Ja ohjeet on kauhean innoissa silleen, että joo, ja mä teen sitten silleen, että mä palkkaan vasta niinku viimeisen jälkeen. Ja mä että ehkä jumala, että se nyt tolleen nyt vaan tota päättää, kun et vielä kuinka vaikea se pelikenttä on. Niin <laughs> kuin niinku, se, se, että... Rupesi tulemaan sitä hahmotusta siihen, että et, et, et sun täytyy pystyä reagoimaan jo ennen kuin sä oot siinä tilanteessa siihen, että mitä sieltä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Et mä aina vähän vitsailen siitä, että pitäisi olla se kristallipallo. Mm-hmm. Se oikeasti pitää paikkansa. Et sun pitäisi vähän niin kuin, ä, osata tehdä sitä aikamatkailua siihen, että et sä mietit, että no niin, nyt mulla on tämmöinen, tilanne, tä, tämmöinen harjoitus tulossa siihen. No tälleen se menisi se ensimmäinen osa siitä harjoituksesta sanotaan vaikka, että tehdään vaikka, että okei, mun pitäisi tehdä tottis. Joo. Ja, ja sitten sit mä lähden niin tekemään sitä mielikuvaharjoittelua siihen, että mä seison siellä kentän laidalla, mä asiassa, että okei, tällaiset suunnitelmat mulla on, no mä lähtisin tästä tohon noin, mutta nyt, jos mä teen sitä ekaa mielessä, niin mähän huomaan, että äh, itse asiassa hän on tosi kuuma, ja nyt jos mä en teekään tohon niin kuin, äh, tietynlaisia virittelyjä, niin se voi olla, että se rupeaa lässähtää siinä pitkän suoran loppuvaiheessa tämä on ihan, mm. et, et, ihan, ihan tota, ä, fiktiivinen esimerkki, mutta esimerkiksi näin, että et pitäisi tehdä se koko seuraamiskaavio, ja, ja sitten onkin tosi kuuma, ja se onkin väsynyt. On, mietin mielessäni, miltä se näyttäisi, kun me tehtäisi Ja sitten se mun mielipuva pikkuhiljaa tekemään semmoista pientä, välkkyvää hälytysvaloa, itse asiassa se koira tulee lässä tässä kohtaa sitä seuraamista. Ah, okei, okay, asia selvä. Harjoitus ei onnistu, jos mä teen sen tällä tavalla. Mitäs muuta mä voin tehdä? No, käytä se uimassa ensin. Auttaisiko se? No, myös auttaa. Kokeillaan sitä. Tai pitäisikö mun palkata sit vaikka kuolivälissä sitä pitkää suoraa, että mä saan sen energiatason sillä varmasti ylös, ja mä saan vahvistettua ennen kuin se rupeaa tulemaan mitään niin kuin muuta. Tai teenkö teen, mä vaikka silleen, että mä, vaikka haukutankin sen, niin että oli, oli tarkoitus tehdä sille, että otan sen vähän passiivisemmin siihen kentälle, että tehdään pitkä odotus. Mä sit sille, että mä vaikka alkuun ja sitten ne voivat ihan tällaisia. Että sun pitäisi tavallaan niin pystyä pyörittelemään mielessä semmoisia erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita. Ja mitkä on todennäköisiä lopputuloksia, jos sä teet tällä skenaariolla tai tuolla skenaariolla. Jotta sä saisit aikaiseksi sen, että siellä on se haaste, mutta ei sellainen, joka on liikaa sit sille että Me ei saadakaan sitä onnistumista.
0: Kyllä. Tuosta nostesta tuli mieleen, että onko siis nykyään saanut palkata siis useamman kerran siinä alueella?
1: Joo. Eli ny- nykyään tosiaan se sääntö menee vielä muutaman päivän ajan sillä Joo. tavalla, että kun se koira löytää kätkön ja ohjaaja ilmoittaa, että löytä, mm. tuomari vahvistaa, että kyllä, niin sitten sä saat antaa sille koiralle palkkaa. Joo. Äh, palkka ei saa mennä metriä lähemmäs kätköltä ja jos se tippuu vahingossa maahan, niin saat yhden virhepisteen siitä. Joo. Äh, mutta sitten tosiaan jatkossa on se, että sit se, se vaan niin kun, siihen sallitaan niin kun hillitty sosiaalinen palkkaaminen. Ja sitten tota, a, alueen jälkeen, tai sitten alueiden jälkeen, niin sitten voi niin etäämällä palkata. Okay. Ja se on tosiaan se, se on niin määritetty nyt sillä tavalla, että tuomari saa ää, osoittaa paikan, missä palkataan. Eli sitten voi olla, että sulla on esimerkiksi silleen, että no niin, nyt meillä on vaikka tämmöinen sisäetsintäkoe, niin tässä on yksi huone, ja nyt kun se tuu tästä huoneesta, tässä on ollut y- yksi etsintä, niin sitten voi tulla vaikka käytävän tolle puolelle palkkaamaan, mutta et enää tolle puolelle. Se, se, minkä takia tämä on, on ihan vaan se, että jonkun verran on ollut pikkasen haasteita siinä, että ihmisillä on ollut sellaisia esimerkiksi tosi roiskuvia märkäruokia rasioissa, mitä ne on antanut poirille sitten sen alueen jälkeen, ja sitten jos ne on sattunut niin leväyttää sen just vaikka lähtölinjan eteen, niin sitten ne on iso häiriö seuraaville poirille. Ja, ja sitten sit on ollut vielä niin tällaista, että sit siellä on ollut parat ihan kissaruoassa kommentoitu seuraavaan alueeseen heti, heti perään. Niin sitten se on ollut vähän nyt semmoista, että koitetaan nyt vähän sitä villiläntä sieltä niin suitsia sillä, että voidaan vähän tarvittaessa sitten niin näyttää sitä, että uh, et jos, 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 jos nyt sitten halut palkata, niin palkkaa nyt sitten tuolla. Mutta mm-hmm. ei välttämättä. Mä, mä itse ajattelisin sillä tavalla, että oma, oma linja tässä olisi aika lailla se, että um, Mikäli se alue ei anna jotain ihan mega isoa haastetta tämän asian suhteen, että jos meillä on vaikka joku semmoinen sisätila, että ainoa, mistä sä pääset niinku seuraavalle alueelle, on suurin piirtein suoraan edelliseltä alueelta, ja siinä on vaan joku tyyli metrin levyinen, kapea, välieteinen, ja meidän on niinku pakko jatkaa siitä eteenpäin, niin sitten on vaan se, että okei, sori, sä et voi palkkaa tässä alueella, koska se aiheuttaisi niin paljon häiriötä niinku seuraavan alueen lähtöön, mm. ja... ja jos tällainen olisi, niin silloinkin me ehkä pyrkisin tekemään sen etenkin ykkösluokassa, että sitten me löytettäisiin joku muu alue muualta, jotta meillä olisi mahdollisuus siihen, että meillä ei tule kahta aluetta putkeen palkatta. Sekin Joo. on, sekin on äh, mahdollista. En tiedä, kuinka todennäköisesti se tulee olemaan, mutta se on mahdollista. Ja sitten muutoin mä sillä tavalla, että palkkaa missä palkkaat, kunhan et ole alueella, etkä ihan siinä lähtölinjalla. Joo. Niin sitten voit, voit palkata muutoin missä haluat. Okei. Okay. Mutta se, se varmasti on tosiaan semmoinen, tää, tää on osessa aina se hauskuus, kun oikeastaan niin kuin kaikissa muissa lajeissa, mitä tulee mieleen, on sellaiset, että sä, tie, sä tiedät aika tarkalleen, että minkälaiset pelikentät sulla siellä on, että tiedät, mm. että sulla on kenttä ja kentän laita, ja sitten sulla on kehänauha, jonka sisällä ollaan, tai sen ulkopuolella ollaan, ja ne tekee ne selkeydet siinä. Mutta sitten kun osessa voi olla ihan jotain tosi randomia, että hei, nyt me ollaan täällä jossain niin kuin, äh, vanhainkodin varastossa, ja sitten se, se rajo, antaa omat rajoitteensa siihen, että miten me voidaan liikkua alueelta toiselle tai alueelta pois. Tai sitten se voi olla, ainoa tapa päästä alueelta pois on mennä hissiin tai jotain. Siis tiedäkö kaikki kaikkea voi tulla vastaan. Ni, niin se, että niin kun, ö, sen takia että tässä ei voi sanoa myöskään mitään kauhean semmoista niin kun, kiveen hakattua. Että aina se tapahtuu tällä tavalla. Se, se riippuu nyt sit, ihan siitä alueestakin, että miten se, miten se tulee olemaan.
0: Kyllä, joo.
1: Mutta takaisin aiheeseen, kertoo vähän semmoinen korkeampireen koira. Mm-hmm. Ja nyt uh, mun esimerkit usein näissä mun uh, otetaan huomioon uh, muuttujat, niin on enemmän sitä silleen, että et, et, onhan se koira varmasti, niin että jaksaahan se varmasti tehdä sen hyvin ja, ja tekehän se sen niin kun, uh, riittävällä energiatasolla. Mutta sulla on nyt taas sit vähän erityyppisestä koirasta kokemusta siinä, niin miten sä sanoisit, että... Minkälaisia muuttuja sä ottaisit huomioon, kun sulla on tällainen pelikenttä, että sulla on kiihkeä koira, joka tykkää omasta äänestään, joka tekee niin kuin, tokoa eli teknistä tarkkuutta ja keskittymistä vaativaa lajiin. Niin minkälaisia muuttuja sen niin itse näet, että tuon tyyppisen koiran kanssa niin kuin, pitää miettiä?
0: No mun mielestä täytyy miettiä sitä ja vähän analysoida, että mitkä on esimerkiksi sellaisia tilanteita tai omia toimintatapoja, jossa vaikka sitä haukkumista helposti ei vahvista, mutta toimii iten niin, että se tulee helpommin esiin. Et ehkä mä näkisin, että sitten kannattaa olla tosi selkeä ja suunnitelmallinen ja tietää, mitä tekee, niin sitten helpommin välttää sen, että sieltä ei tule sitä sellaista turhaumahauppua.
1: Joo, toi on muuten hyvä toi suunnitelmallisuus, koska tosi monesti, jos mietitään niinku sitä harjoituksen onnistumista, niin se, että missä se on tehty se harjoitus, niin se on yleensä aina yksi semmoinen niinku ehkä tärkeimmistä arviointikriteereistä siihen, että jos sä niinku sen harjoituksen jälkeen pysähdyt miettimään, että onnistuko tämä harjoitus vai ei, niin ehkä se ensimmäinen asia, mitä mietit, on se, että no oliko se hyvä Ol, oliko se niin kun iloinen itse varma ja te, teki silleen, niin kun, ei, ei, ei liian matalassa piirissä, ei liian korkeassa piirissä, se on tosi tärkeää. Ja se suunnitelmallisuus on kyllä to, hirveän tärkeä siihen, että me saavutetaan se. Ja sitten ehkä tuon turhaumahaukun
0: kanssa varsinkin, niin se on semmoista tasapainottelua. Koska nimenomaan se, että sen tehtävän täytyy olla tarpeeksi haastava, mutta se ei saa olla liian haastava. Eikä se saa olla epäselvä. Sille poiralle. Et se on tosi tarkkaa siinä. Joo. Et ehkä siihen vähemmän kuitenkin vaikuttaa sit selkeät niin
1: ympäristötekijät.
0: Toki ehkä jonkin verran se, että jos vaikka ootellessa on tosi paljon kerännyt itse sitä, että muut on päässyt tekemään ja muut vaikka haukkuu ja tällaiset, niin ne voi tietenkin vähän vaikuttaa. Joo. Mutta kyllä siihenkin vaikuttaa just se, että tulee sitä helppoa ja vaikeaa. Mm. semmoinen tasapainetta
1: usein kanssa. <Gun> Joo, ihan ehdottomasti. Tuossa to, on myös toinen tosi hyvä pointti, mikä on se, että äh, sun täytyy tuntea se sun koira. Mm. Sen takia, että tässä ei ole mitään semmoista tiedä, uh, y- yksi malli käy kaikille tyyppistä. Et, 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 et tässä on sinulle matemaattinen kaava. Tästähän voi halutaan. Tästä voi tehdä semmoisen matemaattisen kaavan, että nyt, koska tämä muuttuja on näin vaikea, niin mä annan sille tällaisen numeron, mm. joten sitten mun pitää saada muut muuttujat vähän helpommaksi, jotta meidän kokonaislaskettu yhteisharjoituksen haastetaso ei nouse liian korkeaksi. Mutta se, minkä takia se on aavistuksen verran haasteellista tehdä semmoista yhtenäistä kaavaa, on just se, että sun pitää tuntea se sun koira. Ja, ja, ja eri koirilla on erilaiset muuttujat. Eli esimerkiksi tämmöinen, niin kun, mikä, mikä pitää niin kun, miettiä, on se, että jos sulla on vaikka koira, joka on tosi herkkä reagoimaan ohjaajan jännitykseen, niin yksi tosi iso muuttuja voi olla vaikka se, että kuinka rennosti tai jäykästi sä liikut ohjaajassa koiraa. Mikä taas toiselle koiralla on semmoinen etias siis niinku reagoisi sellaiset. Ei se ole millään tavalla sille muuttuja, johon pitäisi niinku kiinnittää huomiota. Toisten koirien kanssa pitää rajata ihan sikana sitä, että et, et kato mä tällä nyt leikinettä kokeessa, että se, se koiralla niinku tuttu ja helppoa. Ja, ja just se semmoinen, että no, ympäristön haasteet. No onko se sille ympäristön haasteet? Ei, ei pelkästään se, että jo, jos me viedään 50 harrastuskoiraa treenaamaan niin kuin Jyväskylän keskustaan kävelykadulle, niin ei se, ei se tarkoita sitä, että jokaiselle koiralle että tämä on nyt silleen, niin maksimaalinen haaste sen takia, että me nyt ollaan semmoisessa ympäristössä, missä on niin ulkopuolista häiriöä, mutta ei. Kun se, siellä seassa on niitä riittaliisoja, joille se niin lähtökohtaisesti on niin ihan kauhean vaikea tilanne. Sitten siellä on varmasti koireja, joille siellä on ihan erilaisia haasteita. Siellä on joku koira, joka on sillä että joo ei mua yhtään häiritse nämä äänet eikä ihmiset eikä mitään, mutta saakelisen tässä siellä on puluja ja sitten ne yrittää jahtaa niitä pului siellä ja sitten se tulee niinku ihan sikavaikeaksi sitten siellä on osa koirista, jotka on silleen, että ä, ei, 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 ei tämä vaikuta mitään mihinkään ja sitten siellä on osa koirista, joilla on paljon helpompi työskennellä, kun on häiriöitä, kun se on oppinut, että ä, kun on häiriöitä ympäristössä, niin silloin pitää niinku puskea ohjaajalle päin kaikki sen niinku drivein. Niin, niin sit siinä on just tavallaan se, että, että ihan sama skenaario voi olla joko ihan sika vaikea tai ihan sika helppo, ja sun pitäisi vaan niinku tietää se Kyllä. ja koittaa ennakoida. Sehän se on vielä, että sun pitäisi niinku ennakoida sitä ennen kuin sä otat sen koiran sinne, jotta sä tiedät, että sä teet jotain järkevää, sillä sun, niinku, an... sen kertaa se pelikentällä.
0: Kyllä. Joo. Olisi kiva kuulla tästä kokemuksia teiltä. Kuostaako hmm. tutulta vai kuostaako vieralta? Mä luulen, että kyllä kaikki tätä jollain tapaa tekee, mutta ei ehkä niin mieti sitä.
1: Niinpä. Ja se mun mielestä kaikista tärkein olisi just se, että ettei niin kuin, ää, kiirehdi siihen harjoitukseen, mm. vaan oikeasti, niin että et jos, jos joku olisi semmoinen asia, mitä mä toivoisin näkeväni enemmän koirien treenaamisessa, on se, että ää, vaikka et olisi luonteelta semmoinen ää, etukäteen suunnittelija, niin ees sen verran pysähdy kahdeksi minuutiksi miettimään usko pois, niin se, se on hyvin käytetty kaksi minuuttia. Kyllä. Tosi monesti näkee vaan sitä, että se, niin kun, et pää edellä sukelletaan ennen kuin mietitään, että mihin sukelletaan ja miten sukelletaan ja se lopputulema ei aina olekaan ihan niin optimaalinen sen takia, että me ei niin kun, pysähdytty katsomaan, että onko tässä nyt jotain sudenkuoppia edessä, jotka me pystyttäisiin täysin ennakoimaan, jos me vaan niin kun, pysähdytään miettimään sitä meidän koiran näkökulmasta.
0: Kyllä. Yes, mutta jatketaan
1: seuraavassa jaksossa. Aivan mahtavaa, että päästiin taas peliin kiinni, kuulkaa. Kyllä. Kiitos, kun kuuntelitte ja, ja moi. moi. Hei, kiitos sulle kuuntelija. Toivottavasti tämä jakso oli hyödyllinen sulle ja sun koiralle. Ja hei, jaa tämä jakso jollekin sun treenikaverille tai sitten sun somekanaviin, jos nämä jakson ajatukset jollain tavalla resonoi tai antoi ajattelemisen aihetta.
0: Meidät löytää Instagramista perusasento podcast ja Facebookista samalla nimellä. Facebookista löytyy myös chat-ryhmä nimellä perusasento chat, jossa voit osallistua keskusteluun viikon aiheista.
1: Hei, seuraa meidän somekanavia, niin että missä uusia viikoittaisia jaksoja.
0: Uusi jakso joka torstai.
1: Ja sitten muuta sisältöä, mitä sinne meidän somekanaviin laitetaan.